0: 5月1日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころこれからのニュースの予定そしてトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきまして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回はジャーナリストの長谷川幸宏さんと麗卓大学大学院客員教授の高橋史郎さんに登場いただきまして教育をテーマに掘り下げていきますさあ、それでは今週のニュースを振り返っていきましょう。菅政権発足後初の国政選挙、衆参 3, 3つの選挙で与党が全敗。ロシアがアメリカを非友好国に指定。日銀大規模金融緩和策の維持を決定。東京の大規模ワクチン接種会場、総理が防衛大臣に開設を指示。政府ワクチン治験待たずに緊急使用許可へ。2十2年にも法改正 RCEP 国会承認年末にも発行で巨大経済圏誕生へアメリカバイデン大統領市政方針演説アメリカ FRB 景気判断を上向きに改める大規模な金融緩和策は維持といったニュースについて番組の中で取り上げました今週4月29日にご登場いただいた慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さんえ、番組初登場だったんですけれども、アメリカのインド太平洋軍の新司令官に30日に就任したジョン・アキリーの太平洋艦隊司令官が5月後半に来日というニュースから、日本にとても関わりのあるアメリカ・インド太平洋軍などアメリカ軍が有する9つの統合軍について解説していただきましたそれでは今週のプレイバック
1: ジョン・アキリのアメリカ・インド太平洋軍の新司令官に30日就任するジョン・アキリーの太平洋艦隊司令官が5月後半に来日することが昨日分かりました複数の政府関係者が明らかにしております、えー、菅総理大臣との会談あるいは台湾情勢対中抑止策の協議を予定しているとのことですえー、ということで、このアキリーノさん、今は太平洋艦隊司令官ということで、海軍の、これは太平洋方面のトップどういうことになりますか、はい
2: 、あのこれ、米軍というのはですね非常に複雑な構造になっていまして、われわれ米軍というと、陸軍、海軍、それから空軍、海兵隊というイメージがあると思うんですけど実戦になると、これはそれぞれの必要な部隊というのを引っ張り出してきて、統合軍というのを形成するんですね、統合軍。でこれ、アメリカはですねある種、不思議なことなんですけど、世界を勝手に6つに分断してるんですよ。それでまあ例えばこう北米だとですね、はい、あの北方軍とか軍南米だと南米あ南方軍とかあるいはヨーロッパを見てるところはですねあの欧州軍っいうのアメリカ欧州軍って不思議な名前があるんですね。<笑>ねこのアジア太平洋地域っていうのは、ええ、あの2018年まで太平洋軍っていうのがあったんですね。はい、で2018年にあの名前が変わりましてインド太平洋軍というのが出来ました。はいええ、でそのインド太平洋軍の下にあの太平洋艦隊っていうのがあってこれは海外うん、軍の太平洋の部隊、それから太平洋陸軍とかですね、はい、太平洋空軍とかですね、うん、太平洋海兵隊って不思議な組織がいっぱいあるんですね
1: 。うん、でそ
2: の太平洋艦隊っていうのはその海軍の太平洋、アジア太平洋を見ている部隊の司令官で、うん、その人がその1つ上に上がって、ですね、はい、インド太平洋軍の司令官になるということなんですね。うん、でこののですすねインド太平洋軍というのはすごくて、はいあの北極馬からペンギンまでというわれてですね。北極馬からペンギンまで。はい、それからハリウッドからボリウッドまでって言いましたですねお。なるほど。まあ、ハリウッドっていうのはアメリカの西海岸からそのインドまで非常に広いこう地域をですね管轄する司令官なんですね。でこれが実はハワイにあるんですね。でハワイっていうと我々こう観光の楽しいところっていうイメージがあるんですけども、はい、ホノルルワイキキビーチーとかね。いいですよね。私も実は大学からあのけん救急休暇というのを頂い,いてです、ねはい、1年間ハワイに住んだことがあるんですが非常に同僚たちに嫌われましてです、ね、<笑>そんないいとこ行くなってと、はいはい、研究なんかできるわけないだろうと言われたんですけれども<笑>ど実はこのハワイのもう一つの顔というのはこう軍事的な拠点なんですねこの太平洋軍というのはあのキャンプスミスという,です、ねはい、あのこうずっと丘の上に上がった基地の中にあるんですねだからいわゆるあの真珠湾というのもいまだに大きな軍事的な拠点なんですねそ、はいまあ、そういったとこころを管轄しそこからこの太平洋、インド太平洋全域を見てる。か例えば日本、沖縄、朝鮮半島、台湾、それから南シナ海、東シナ海、こういったところで何かが起きると、この米軍としては司令官になるのは、このインド太平洋軍の司令官なんですね。で、インド太平洋軍の上に誰がいるかというと、実は2人しかいない。
1: もうあと2人。はい、つまり
2: 、直属の上司というのは国防長官、はい、その上に大統領う。我々からすると、えー、っていう感じがするんですが。あの軍事的な何か一朝有事が、このインド太平洋で起きたときには、この方が非常に重要な役割を果たすということなんです、
1: はい、その指揮命令系統からいくと、その上に例えば統合参謀本部議長とかっていうのじゃなく、同格でで並び出す方ってなるんです
2: か統合参謀本部議長というのは、ですねこ指揮命令系統の中に入らなくて、ええ、あなるほど、はい、そうなんですね、調整機能みたいなもんなんですかあの大統領にアドバイスをする人っていうことなんで
1: すねあそこら辺は日本の当幕長と同じで考
2: えると、ちょっと違ってくるんですね。違うんですはいう難しいんですねですが、まあ、この太平洋軍司令官が何をするか、何を考えるかというのはとても重要なんです、えー、で今、あのデビッドソンという方がやってるんですけれども、はい、その前がです、ねえーあのえー、ハリー・ハリスさんという方でして、はい、今中間大使、はい、あのもうお辞めになっちゃったんですね、バイデン政権になってお辞めになったんですけれども、はいえー、この方はあの、非常に有名ですけれども、日系の方だったわけですね。でその方がこうハワイにどーんと構えてくださってた時にちょうど私、ハワイにいたもんですから、あの非常にこの問題、興味を持って見てたんですけれども、はい、やっぱりこの太平洋軍のことをわれわれ知らなさすぎるという感じがするんですね、やっぱりここで何か起きたときに、太平洋軍、それからもう一つ重要なのはあのお、在韓米軍でして、在韓米軍の司令官もとても重要なんですけれども、はいまあ、こう。この,この太平洋軍の司令官、インド太平洋軍の司令官がどういう人になるかというのはですね、はい、我々には大きく関係する相当一卒ができるかどうか、はい、ちょっと名前は言いませんけれども、そのかつて、えーインド太、太平洋軍の司令官をしていた人はです、ねはい、パンダ・ハガーと言われまして。ああのパンダハガーっていうのはちょっとあれですけどこう、はい、中国パンダをこう抱きつく人っていうですね、は
1: いえー、中国べったりと、はいうか、んうん、そ
2: の人があの司令官だった頃はですね中国に非常に甘かったわけですねな
1: るほどこの人がどうかっていうのはこれから見極めなきゃいけないその通りですなるほど
0: さてこのあとはこれからの1週間のニュースの予定番組やニュースに関してのメッセージやご意見そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーとお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号メッセージを紹介します。茨城県つくば市の20代の方からいただきました。コロナ禍でこの一年に誘われた結婚式の出席すべて断りました。職場では禁止とはなってないんですが、本当は行ってほしくないという無言の圧力を感じます。結婚式に行けるのはいつになるんでしょうかといただきました。そうなんですよね。あの、私もですね、去年の今頃、大学時代の友達がの結婚式をね、行うということで、招待状をいただいたんですけれど、あの、コロナウイルスの感染拡大がありまして、その結婚式中止になったんですね。で、またちょっとこう、落ち着いたら結婚式開こうと思っているから、その時に来てね、なんて連絡はね、もらったんですけれど、そこからまだちょっとこう、見通しがやっぱりこう、立っていない状況で、いつになったらお祝いできるのかなって、まあ、お祝いの言葉はね、もうすでに伝えてはいるんですけれど、やっぱりその結婚式って、ね、新郎新婦の二人の、こう、かとをみんなで祝う素敵な、ね、セレモニーですから、うん、なんかみんなでこう、お祝いできる日が来てほしいな、というのは思いますよね。えー、続いては、川崎市、川崎区にお住まいの50代の女性の方からです。新型コロナ対策で、今年もゴールデンウィークは旅行に行けず、私は家で過ごす予定です。近所のスーパーのチラシを見ていたら、全国ご当地名物ラーメンの販売を見つけました。ラーメンは15件17種類のラーメンが販売されるので楽しみにしています。今年のゴールデンウィーク、私はご当地名物ラーメンを食べて旅行気分を味わって過ごす予定です。といただきました。あ、いいですね。あのスーパーってそういう、そのいろんな、あのー、県の名産のものがこう置かれる時ってやっぱりあるので、そういったものを食べるのって本当に楽しいですよね。15件、17種類のラーメンですか？なんかちょっと気に入ったラーメンがあったらね。ちょっとこう。落ち着いたらそこに旅行に行きたいななんていう風うなこうプランをこう組み立ててみても、それもまた一つの楽しみになりそうですよねえー。オッケー工事アップはえー、5月。3日4日5日ゴールデンウィーク期間中も変わらず生放送でお届けいたしますので聞き逃した方はラジコの「タイムフリー」ですとかポッドキャスト YouTube でもチェックしていただければなと思います続きまして千葉県千葉市にお住まいの女性の方からいただきました先日高校生の娘がぽつりと言った言葉が胸に刺さり誰かに聞いてもらいたいと思った時に浮かんだのが「コージアップ」でした。現在高校2年生の娘は入学以来いろいろな制限を受けつつも学校生活や部活にと元気に過ごしています。でもこの1年以上、クラスや部活の友達との食事や打ち上げ、すべて断っています。我が家は2世帯同居なので、もし自分が感染して家に持ち込んだらまずいという気持ちと、ダメなことはダメなんだという彼女の正義感に従っての行動です。そういうお誘いがあるたびに私にどうしようかなと相談するでもなくつぶやく娘に行けとも言えず行くなとも言えず任せるよという娘に全ての決断と責任を負わせることしかできませんでしたそしてつい先日やっぱりさインスタとかに上がってるの見ると羨ましいし行けばよかったなって思うんだよね実はさもう誰からも誘われなくなっちゃったんだよね涙ぐみながら告白されました。母親として胸が締め付けられる言葉でした。遊びだけじゃなくて、学校や部活では大丈夫なの仲間外れになってないと聞くと、うん、大丈夫、と答えました。だって仕方ないじゃん、ダメなんだから、と。娘のように悩んで悲しい思いをしている子供たち、全国にたくさんいると思います。そうかと思えば、やれ乾燥会だなんだと大人数で会食してクラスターになる大人たち、一体何をやってるんでしょうかワクチン接種などで光が見えてきたような、来ないようなこの頃ですが、娘が高校生のうちに気兼ねすることなく、友達と楽しく出かけられる日常が戻ることを願いますといただきました。メールの最初に、誰かにこのことを聞いてもらいたいと思った時に浮かんだのがコージアップでしたと書いてくださって、あのそのようにこの番組についてこう思ってくださっていることがまずあの嬉しかったです。このようなメールいただいて本当にありがとうございます。えー、娘さんねあのとても心優しい娘さんなんだなというのをまずこのメールを見て思ったところで、もし自分が感染してしまったら。家族に移してしまうというふうなことをすごくこう考えて相談することなくいかないという決断をされてきたんですよねでもそういうふうにこう優しいからこそ周りに気を使っているというかその心遣い気遣いがあるからこそ貯めてしまっていた思いもあってお母さんにこう打ち明けた部分が。きっとあるんですよ、ね、うん今あの学生生活を送っている学生の皆さんはコロナ感染拡大が起こってからもう1年以上が経って学校での,その、まあ、授業の受け方にも変化があったりとか学校の行事がなくなったりといった部分もあったりして本当にその学校生活の中での楽しみっていうものがちょっとこう亡くなったりっていってた部分もあると思うんですよねでそんな中でやっぱり過ごしている学生の皆さんのことを思うと、うん、このメールも見てもですしすごくやっぱり心が締め付けられる思いになりましたあのこの娘さんとのこのやり取りを送っていただいて本当にありがとうございました OK コージーアップ週末増刊号さあそれではこれからのニュースの予定を紹介していきます5月3日月曜日憲法記念日 G7 主要7カ国外相会議5月4日火曜日緑の日アメリカ3月の貿易収支発表5月5日水曜日子供の日 JR6 社の大型連休期間の上り電車の予約ピーク5月6日木曜日4月の天候発表東日本大震災で庁舎が全壊した岩手県陸前高田市の新庁舎で業務開始続いては来週5月3日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。3日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。4日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。5日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。6日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。7日金曜日、外交評論家の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは六時台から登場していただいてニュースを深掘りしていきますさてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますモラロジー研究所は名称を企業づくり家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいますひなさんよろしくお願いします
3: ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはウッドショックです。世界的な木材不足に対する関心が高まっています。国際的な木材の価格を示したシカゴ木材先物価格。こちらがなんと1年で約5倍という異常な高水準となっています。新型コロナウイルスの感染拡大により、ライフスタイルが変化し、新築やリノベーションの需要が増加しているということが背景にあります。実は私もテレワークの日々から自宅の仕事部屋を今年リフォームしました。その時にリフォーム会社の方が、昨年は仕事をやってきた25年で最も忙しかったと言っていました。アメリカの住宅指揮を見てみますと、住宅着工件数や新築住宅販売件数も上昇傾向となっています。また、ワクチン接種が進むと今後の景気回復期待からも木材価格が高騰するのではと言われています。こうした中、東京市場でも木材関連株への注目度が増しています。住友林業は30日に、永大産業は27日に、それぞれ高値更新しています。また、東証2部の大手住宅建材メーカーウッドワンも23日に高値更新しています。木材不足は世界的な問題ですので今後も国内外での対応を注視していきたいなと思っています。そして2つ目のポイントは海運株で海運です。先日知人の元ディーラーさんとの会話でその方が言った言葉です。海運とは船舶による海上運送のことを指しますが、この海運株で運を開くという意味で、お互い海運株で良い利益を出したいね、なんて会話をしていました。大手をはじめ海運株が軒並み買われています。海運株が上昇別値上がり率でトップとなったり、株式市場ではすでにアフターコロナを意識しているのではと言われています。30日にはバラズミ線が主力のユナイテッド海運が値上がり率トップで高値更新し、日本郵船、商船三井、川崎汽船なども金曜日は人気化し高値更新しています。今後も経済正常化とともに運輸需要も回復するとの見方があり、売られても下支えする買いが継続しそうですので、こちらも木材関連株と同様に、連休明けも気にしておきたいセクターの一つです。来週のポイントは決算銘柄と雇用統計です。今週は FOMC やバイデン議長の施政方針演説など無事通過しました。来週はいよいよ5月相場入りとなりますが、東京市場の立ち会い日数は2日間のみです。ですが、この2日だけで決算発表をする企業が242社もあります。決算発表後の株価の乱高下も予想されます。また、週末7日には雇用統計が発表予定ですので、様子見姿勢の投資家も多く、東京オリンピックの動向なども気にかかることから、無理な売買は禁物かなと思います。今週の相場格言。休むも相場。株式投資において、売る買う以外に、休むということも大切な要素となります投資を始めるとしょっちゅう売買していないと不安になってしまい冷静に相場を見る余裕がなくなりがちです気持ちが焦って売るか買うかの選択だけで迷ってしまい余計な売買をしてしまうと失敗しやすくもなります損得に関係なく一つの売買が終わったら一旦お金を休ませるその間に相場全体を俯瞰し自分のトレードや銘柄を見直すということも大切な手法の一つです。また、日銀金融政策決定会合、FOMC、アメリカの雇用統計、そして自分が監視している銘柄の決算発表日など、イベントがあるとき、相場が読みにくいときは無理をしない。この休むという行動が次の利益をもたらすことにつながると思います。以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK コージーアップ週末増刊号お知らせを挟んで OK コージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今回はジャーナリストの長谷川幸寛さんですモラロジー道徳教育財団教授で麗卓大学大学院客員教授の高橋志郎さんをお招きして教育をテーマにお送りしますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団
1: 。ジャーナリストの長谷川幸洋です。この配信は政治経済、国際情勢、世界を取り巻く。さまざまな問題の真相を掘り下げる対談番組です。今回の対談のお相手はモラロジー道徳教育財団教授で麗卓大学大学院客員教授の高橋史郎さんです高橋さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、さて今回の対談のテーマは教育です、えー、高橋さんは道徳教育の研究と実践を専門とされていて今回はそのあたりを中心にお話を伺っていきたいと思います、えー、まずはコロナ禍なんですけれども、最近の学校、コロナとの関係、どのように今、授業が進んでらっしゃるんでしょう
4: か、はい、あの私の教え子もたくさん現場の教員をしているんですけど、みんな大変苦労してますね、はい、それで、まあ、リモート授業になってですね。はいあのまあ、メリットとディメリット両方あるような気がしてるんですけどもね、はいまあ、一つはあのなかなか表情を見ながら臨機応変にこうコミュニケーションができないという問題がやっぱり一つありますよね,、うん
5: うん、
1: そう
4: ですねただあのメリットとしてはですね、はい、いろんな資料をこう提示することができるので,あそ,うです、ね、それは対面よりももっと効果的な面もあると、はいはい、ただあの人間関係づくりというのがなかなか難しいので。うんうんその人間関係に不安を持つ子が増えたり、うんまあ、少しステイホームが多くなりますと、うん、スマホとかネットゲーム依存症が増えたり、うん、それからまあ家庭の教育力に差がありますので、うん、そうするとちょっと学力差が拡大しているという面もあるんですね、うんはい、あ
1: の生徒さんからの,そのリアクションというか、反応を受け取って、の言葉を返してもらうとか、そういうところがちょっと引っ込み思案の子たちは、ちょっとやりにくいのかもしれませんね。はいえー、そ,ねそれかからら人
4: 数が多いですからえーまあ、少なければそれが、ねできえー、あのかなり濃密にできるんですが、えー、多いとあまり発言しなかったりする子は、はい、なかなか、ね、あのコミュニケーションができないという難しさがありますね
1: もうしばらくは、ねまあ、コロナが続くでしょうから、はいまあ、そういった状況であのいろいろ難しい問題を乗り越えながら授業を進めていくということになると思うんですがさて今日はその中で道徳教育。これについてお話を伺っていきたいと思います、はい。まず改めてその道徳教育。まあこれは昔からそういうことはあるんですけど、一体どういうものなのか。はい、道徳でなかなか普段の人たち、普段、普段でも意識しない、<笑>し、しにくい。そういう問題だと思うんですけど道徳教育について高橋さんはどのようにお考えですかあの
4: まず、ね、その道徳とは何かという、まあ、原点に帰らないといけないんですけど、ねえーえー、その道というのは、まあ、人間の踏みを行うべき道、まあ、どちらかといえば社会規範の意味なんですね、うんうんはい、外在的な意味なんですね。はい、で徳の方はです、ねはい、その社会的規範の義務を遂行する内面的な道徳性という、はいまあ、内面的なもの。はいでこの外在的なものと内在的なものを両立させていくというのは実は道徳の一番大事なところだと思ってるんですけど、はい、それを教育の中でどうやって育てていくか、はいまあ、社会性と内面性の両立といいますかね。ね、はいはい
1: その辺が道徳教育の課題だなと思っています。なるほど。はい、さて、そうすると、その教育といいますと、まあ、すぐ学校を思い浮かべるんですが。えー、まあ、それと同時に、家庭における教育ということもあるかと思います。はいはいはいはい、で、その上で、まず、その学校の方からお聞きしていきたいと思うんですけれども。はいはいはい小中学校では今、道徳というのが、はい、あの特別の教科、道徳というふうになっているそうですけど、はいはい、これは一体どういう意味なんでしょうかあの今まではです
4: ね道徳の時間というので、教科じゃなかったんですね。<笑>はいはいでええところが大津であのいじめ自殺事件が起きまして。ええそれで、えー、道徳というものをもっと重視しないといけない、強化にする必要があるとい,えい,え、はい、いうことになりまして、はい、それでまあ大きく三本柱で、道徳的信条と、はいはい、それから、えー、道徳的判断力、そ、は、れ、い、から実践的態度。はいと意欲という、はい、この3つの道徳性を養うということに力を入れて、はい、教科として専門的に教えるということになったんで
1: すね私の子供時代なんか思い浮かべても、<笑>道徳っていうとね、大概算数の、ねえー、補修に使っちゃったり、はい、<笑>っていうようなことが、まあ、まあ、まあ起きてたりしましたが、はいはい、それは、まあ、特別の教科と前に振ることによって、はいはい、これははっきりもう大事な教科科目なんだ
5: と、はい
4: はい、そういう
1: ことを強調するという,う,ということです。ねそうです、ねはいはい、でもう
4: 一つは、うんあの、価値観に介入するのかという批判がね、えー、以前からあったんですが、はい、これはの、政府の教育再生会議がです、ね、脳、はい、科学などの科学的知見に基づいて、道徳教育を体系化したらいいという提言をしましてね、はいはいえー、それで文科省が、特育に関する懇談会というのを作ったんです、はいで、道徳性というのはどう発達するかということを科学的に研究して、はいはいはい、それに応じてどう関わったらいいかと。いうことが政府の方針として打ち出されて、うん、それで、えー、かなり動きが変わってきているという面がありますね。なるほど。道徳性の発達を保障すると。介入じゃないと、うん、価値観の介入じゃなくて、うん、子どもの中に内在している道徳性をどうやって、うんえー、促進するか、うん、発達を促すかというふうに考え方を変えると、うん、価値観の介入から発達の保障という観点への転換、うんうん、ということだと思いますね、
1: まあ、あのその価値観っていうとね、えー、例えばその愛国心教育をするのかとかね、えーえーえー、よくそういう批判が出たりするようにも思いますが。はいはいその辺りは、ええ、あどのように考えていくんですか、はい、愛国心みたいなものも含まれていきますよね当然そうですね、ええええ
4: 、つまり、まあ、縦軸と横軸の価値観がありましてね、はいまあ、縦軸はどちらかといえば文化伝統を継承するとか、はいはいはい、愛国心もその一つだと思うんですねが、はい、人権を尊重するとか。はいまあ、今新しいいろんな価値観も言われますので多様性を尊重するとか、はい、で今は考え議論するとか主体的対話的で深い学びとかまあ学習指導よりもどんどんそういう方向で出てますのでねそういう縦軸と横軸の価値をこう両方うまく統合していくというのが求められていることではないかと思うんです。だから愛国心ととか文化伝統のの継承というのは時代が変わっても常に変わらない不益なうん、うん、道徳教育ですので、それは大事なことだと思いますね、う
1: ん、あのやっぱり先ほどおっしゃられたそのいじめの問題が契機になったようですけれども、いじめは確かに大問題、要するに他人をいじめてはいけない、あるいはとりわけ不快な思いをさせてはいけない、悪いことをしてはいけないというようなことですよね。例えばまあ、昨今で言えばですよお金の貸し借りなんかでも借りたものは返さなきゃいけないとか、うんまあ、こういう当たり前のことがなかなかこうちょっと損なわれているような気が私もするんですよね、はいはいはいはい
5: 、
4: これあの実はですね。あの大津のいじめ事件が起きた学校は、えー、道徳教育の研究指定校で、はいえー、素晴らしい研究報告を出してた6か月後にあの事件が起きてるんで
5: す
4: 、えー、私は大学院の授業ですね、はいまあ、現場の先生が多いもんですから、はい、なぜこのいじめ撲滅、いじめなし宣言を出してね、はい、素晴らしい道徳教育を実践した学校で、この事件が起きたかと、はい、なぜ防げなかったかと。はいいそこをそうかとしないと、はい、実はねそのいじめっ子の中に、はい、道徳の時間には先生を感動させるような素晴らしい答えを言うのがいるわけですよつまり、はい、頭ではいじめは良くないということは分かってるわけです、はい、しかし、えー、心では実感共感できていないという、はい、か認知は優れてるんですけど、はい、情動というか感性というか、はい、そちらの方が欠けている、はい、これはあのねジョナサン・ハイドというアメリカの心理学者が面白いことを言ってまして、はい、その道徳教育には深刻な誤りがあると、はい、でそれは日本も一緒でしてね、はいあの、どういう誤りかと言いますと、まあ、ジョナサン・ハイドが言うには、ですね、はい、人間を動かしているのは、情動とか直感とか、まあ、感性とか、はい、これが像なんだっていうんです、はい、そこに像使いが載っていて、こっちが思考、はい、頭の方のですね、はいで、今まで道徳教育はいじめはいけないということを思考に働きかけてた、はいたけれども、はい、その、動いてるのは直感や情動なんだああ、はい。そこに働きかける道徳教育が足りなかったと。こういうことを言ってましてね。私は日本にも全く同じことが言えるんじゃないかと。うん、かいじめがどんなに、えー、いじめは良くないことだということを建前で分かっても、本音で、うん。そのいじめられてるこの気持ちに共感できないというその現実があるわけで
1: すからそれをどうやって変えていくかというそれがやっぱり問われてるんじゃないでしょうか、ね。はい、あの実際の,あの教室での授業の仕方に関わる話ですけれども。まあ、日本では先生がいて、えー、生徒があの机を並べて、ですね、うん、先生の話を聞くと、はいまあ、こういうスタイルが非常に多いんですけど、はい、例えばアメリカなんかだと、ですね、はいはい、車座になって、ミーティングになって、はいはいはい、<笑>例えばアルコール症依存症から脱却するときに、はい、アルコール依存症だった人たちが体験談を語り合って、それを克服していくとか、はいはい、あるいは、要するに飛行に走った子どもたちが、その車座になって、お互いのやったことをどう思うのかを。みんなの前で喋って、はい、それで自覚を促していくと、はいまあ、そういう、まあ、ある種、ミーティング方式みたいな。はいはいはいやり方もあるんんでですけどど、はい、日本の場合ううなんでしょう
4: かそこを、ね、最近はその主体的対話的で深い学びということで、はい、そういうものを取り入れようと、はい、一方的に価値観を注入するんじゃなくて、えー、さっきおっしゃったような対話をするとか車だ、えー、になってみんなで議論するとかね、はいはい、そういうものを入れようという動きが道徳教育にも出てきたんですが、ね、ただ問題は教師ですよね,そうですね先生がどうやってそのうまくコミュニケーションを図っていくか、うんうん、例えば、ね、こんなことがあったんですよ道徳の時間に命は大事だ、うん、生命に対する「畏敬の念ということを言ったと、うん、ところが遊び時間に昆虫が死んでてね、うん、その死んでる死骸を持ってきて先生に見せたら「そんなもの」と言って、うんうん、言われてショックを受けたという子どもの感想があってねつまり生命の尊重とか生命に対する「畏敬の念っということを概念としては建前としては、うん、頭の中では教えられるけど、うん、先生自身も、うん、本当に心の中でそれを生活の中で感じていないじゃないかというようなまあギャップと言いますか。うんうんこれはやっぱり後ろ姿で教えるということばありますけど、うん、先生自身の内面的な道徳性が問われているということは厳しいことです、ねうんうん、なるほ
1: どね、はいまああの。そうだとするとその先生自身も実はそ,の、うんはい、そ,のそういうミーティングなんかをやっていただいてですね、はい、先生自身が教えるという<笑>はい、はい、道徳を教えるという,っていうことは、うん、そ,そもそもどういうことなのか。はい、まあ,、まああのお若い先生もいらっしゃるでしょうし、えー、いろんな悩みを抱えている先生もいらっしゃるでしょうから、えーえーはいはい、そういうことを通じて、先生自身がこう、うんまあ、なんていうか、レベルアップしていっていく必要もあるのかなと。はい、いやその通りですあのあ
4: 実はいじめ問題はもう昔から議論になってましてね、私、はい、中曽根政権下で臨時教育審議会というのを専門員してたんです、はい、この時もいじめ問題のプロジェクトチームができて、報告書を出してるんです、はいはい、ところがその報告書の中身はですね、はい、いじめの背景として教育的背景とありましてね。はいその先生方は普段の授業の中で唯一正解主義があって、はい、違いに対して排他的だと、はい、違います、次の人次の人次の人と言って正解に一生懸命走らせると、えー、でそういうそのこれをまあ唯一正解主義と言ってるんですけどああ、はい、こういう授業を改めなければ、えーえー、あのダメだと。えーこれがいじめの教育的土壌だと言ってるんですけど、えー、そういう意味で言うと、うん、その先生自身の研修もさっきおっしゃったように変えていかないと。うんうんうんえー、子どもにそのどうするかの前に教師自身がどうそれを受け止めるかという、うんうん、まさに教師の研修が問われている、うん、<笑>と思いますね、
1: はい、あのそれからもう一つ同じようなことでですね、うん、ちょっとまあこれも思いつきのようで恐縮ですけども、うん、例えばスポーツ関係のクラブ活動部なんかの場合は今申し上げたようなみんなで車座になって、うんはい、うちのチームが足りないものは何なのかとか、えー、あそれぞれのいいとこ悪いとこお互いに批評しあったりして、はいはいはい、それでチーム力力を高めていくっていうようなことが、えー、まあまあよくあることなんですけどもそ、ねはい、そういうようなことってそのクラスルームの中でや。いいけないもんでしょうかねあの最近は
4: です、ね、人間関係づくりのワークショップというのは結構広がってるんです、はいえー、そ
1: れそれそこ大事ですよね、はい、人間
4: 関係でこれはあの教員研修の中でも大事にされてますので、ねはい、ちょっとずつその傾向が出てきてるんですけど、えー、だから本当はそのクラブ活動とか、ね、さっきおっしゃったスポーツの中でこう人間関係が深まっていけるような、はいはい、ああいうものをじゃあ道徳教育の中にどうやって生かしていくかと。うんうんいううことも必要になってきてきいるでしょうねう、
1: はいまあ、いずれにせよ、まあ、道徳っていうのを私たちが教わったような、はい、そのせんクラスで先生から立派なお話を聞いて学ぶっていうことじゃなくて、えーえー、もっとこの先生と生徒がいろんなことを本音で話し合って、はいはいえー、悩みを共有できるような形ができたら、はい、素晴らしいなと思いますすねね、はいはい、そうで
4: す、ねえー、今私注目してるのは、ね、幸福学という学問がありましてね、はい幸四因因子ということを慶応大学の先生が言ってましてね、はい、やってみよう因子、はい、やってみよう、何でもやってみよう、はい、挑戦しようと、はい、ありがとうと、はい、なんとかなる、はい、それから自分らしくと、はい、これが幸せにつながるんだと言ってんですが、ああまあ、私はここのコップを上に向けると言ってんですがね、そういうような姿勢をやっぱり先生が生き方で示さないと、これが一番道徳の生きた姿顔ぐらい、ね、<笑>生きる力とかね、人間力と
1: か。さてそれで、えー、次はあの家庭なんですけど、はいはい、この家庭における道徳教育、うん、これもとても大事だなと思うんですけどす、ねはい、先生はその家庭教育についてはどのような
4: 、はい、あの実は、その綾子さんがです、ねはい、教育再生会議の委員もされてたんですが、はい、お辞めになったんですねでそれは1回目の会議で、はい、そのいじめ問題が議論になりまして、はい、その3ペーパーを出しておられるんですけれども。はいそのいじめられっ子を守る仕組みをどんなに作っても、うん、大事なのは家庭だと、うんうん、家庭で親がどう関わるかが、うん、いじめを予防する大事なことで、うん、これがあの家庭教育がいじめ防止の原点だということを、うんまあ、おっしゃったわけですね、うんうんはい、ところがどうも十分に受け止められなかったようで、うん、おやめになったんですね、はい、で私も同じような経験がありまして、はい自民党の長谷博さんが座長しておられる部会で、はいえー、私もアメリカに留学してたもんですから、はい、アメリカの49州でいじめ法がどうできているかという法律のことを詳しく説明してくれと報告したんです、はいはい、それで、えー、じゃあいじめ防止の法律を作ろうということになったんですけども、うん、それよりも大事なのは予防ですよと家庭で親がどう関わるかという、うん、その小さい時に恥とか罪,とか罪悪感とか、うんえー、そういうものは実は3歳ぐらいまでが臨界域と言われていて、うん、気持ちをまあ共感性というんですが、うんうん、その親と子の共感性の中で相手に対する気持ちがこう分かってくるので、うん、つまりいじめをの一番の大事なポイントは家庭教育なんだと、うんうん、学校教育よりも大事なのは家庭教育、うん、道徳教育の土台は家庭なんだと、うん、いうことを強調したんですが、うん、その話をすると国会議員の皆さんに始めまして。うん法律の話は熱心なんですけど,、うん、どここが弱点なんですねだ家庭というとまた家庭教育に介入するのかと言って、うん、価値観の介入は<笑>政治が不当介入するのかという話にまた来ちゃうんですね、うん、そうじゃないんだと、うん、大事なのは道徳性というのは、うん、その発達段階があるんだから、うん、その三歳までに恥とか罪悪感とか、うんうん誇りとか、うん、そういうものを育てるためには非認知能力といいまして、うん、その知的なものではなくて、うん、自分を律するとか、うん、あ自尊感情とか、うん、そういうものを家庭の中で育てることが大事だと。うんいうことを言ってましたよね、うんうん、そこがやっぱり実は道徳教育で最も大事になっていく、うん、現代的
1: な課題になってるんじゃないんかと思うんですね家庭教育、でもお若いお父様、お母様方も、ね、一体自分の子供にどう接したらいいのか、はい、なかなかわからないということも、うんまあ、あるかもしれないなと、うんねまあはい、昔だったらおじいちゃん、おばあちゃんがいて、はいはいはいえー、親に代わって、うん、しつけてくれたりしたもんですけど、えー、今ちょっと望めないと。えーとそ,うですね、そうすると若いは父父親母親に対しては、はい、それこそ父親母親に対する教育も必要ですよね、はいはい
4: はいまあ、教育というと、また誰かが反発するのでね、えーまあ、私は親としての学びと言ってるんですけど、はいはい、親が親として、まあ、その夫婦で話し合って、我が家はこういう価値観でやるという話し合いも必要でしょうけど、はいはい、先ほどおっしゃったその道徳というものの根本を考えるとね、えー子どもの発達段階に応じてどう関わったらいいかという普遍的な関わり方がやっぱある。うん、それを学ばないといけない。うんうん、しかも科学的知見、うん、まああのモラルサイエンスとあの、うん、私たちモラルジ道徳教育財団はモラルジとおっしゃおう広域ちくろう博士が提唱されたんですが、はい、それはモラルサイエンス、うん、その科学に基づいて道徳というものも考えていく必要があると。うんうんうん、で同じようにその道徳性の発達段階について親が学んで、うん、それにどう関わっていけばいいかという関わり方を学ぶ必要があると、うん、これが親としての学びということなんですね
5: 、はい、で
4: これは今、うん、あの全国にですね、はい、9県6市で家庭教育支援条例というのができてまして、
5: は
4: い、そこには全て親としての学びが入ってるんです、うんはい、これはもう科学的知見に基づいて親が関わり方を学ぶ必要があると、うんうん、でこれはもう介入でも何でもないと、
1: うんまあ、あの本当に難しく考える必要は私、さらさらなくて、はいはい、例えば公園に綺麗な花が咲いてたら、それを大事にしようとか、えーえーね、綺麗な、今、もう緑の季節ですけれども、緑になったら枝は折ってはいけないんだとか、はいはいまあ、そ
4: ういうよういよよなことからですよね,ですねあの私、昔ね、あの都会の子どもたちを新潟で合宿よくやってたんです。はいで星空を夜中に見せてましたらね、はい、空にジンマンができたみたいで気持ちが悪いと言った子がいるんですおうおうおう要するにお父さんお母さんや地域の人と一緒に星空を味わったことが多分ないんですよ、ねはいはいはいうん、でレイチェルカーソンというノーベル賞受賞した女性が戦争、うんはい、スオブワンダーって本を書いてまして、うん、その中でこういうことを言ってるんですね子供は心から感じたことについて知りたいと思うようになるんですと。うんうんうん、まずは感じるということなんだと、うんうん、感動するということなんだと、うんうん、でもその感動体験が、うん、今親たちも忙しい生活の中で、うんうん、あの日の出も見ない日のよりも見ない、うん、<笑>あの、うんうん、そういう中でこう、うん、特にコロナ禍になるとまさにもっと心が閑散としてますよね。うん、そで,ね、うん、でそういう中でもっとその親と子があるいは地域の人と一緒にこの感動体験を共有するっていう、うんまあ、そういう場がないと、うん、なかなか命とか
5: 、
1: う
4: んえー、道徳性も育ってこない生命に対する生けの念といったってことですね,ね
1: 、はい。それと最後にですね、はい、先生あの臨床教育というようなことについても研究されているようですが、はいはいはい、この臨床教育まあこれ臨床医学の臨床ってことですけど、えーはい、臨床教育ってどういうことなんですかこれ
4: はですねまあ、私は科学の知に対して臨床の知が必要だと思ってましてね、うんでまあ、原点はですね、はい、あの問題児とよく言いますけど、はい、問題児という子どもがいるわけではなくて、うん、その問題行動をする背景に問題の親がいて、うん、問題の教師がいて、うん、問題の社会がある、うんうん、その子どもを取り巻いている問題の親問題の教師問題の社会をトータルに変えていかないと問題はなくならないんだと。うんうんうん、そこでじゃあ私は、まあ、主体変容という言葉をよく使うんですけど、はい、親自身が変わる、はい、教師が変わる、うん、社会が変わる、うん、これはあの私自身はあの、少年院とか教護院とか、不登校児とかが立ち直っている施設をずっと回ってきたんですね、うんはい、それでそういう問題行動を起こしてた形がどういうふうに立ち直っているかという実践から学ぼうと。うんうんどういう教育者が子どもたちを変えているのか理論じゃなくて実践から学ぼうと、うんうん、例えば北西洋市と吉江さんが言った全国から高校中退生が集まっている学校があるんですよ、うん、ここでは祭り体験っていうのが核になってるんですね、うんうん、神輿を担いだりとかね、はい、そのあるいは仏教持続学園って横浜にある教護院では、はい鐘石という金編に名前と書きますけど明、はいはい、石って石を毎日6時間磨いてるんですよ。で流漢五道という言葉がありまして、はい、流す汗を通して道を悟る五道とい
1: うのがね気づくということですね、はい
4: はい、だから頭で分かるアンダーサンドじゃなくて英語ではリアライズと言いますが、うん、実感する。うんうん石の傷を磨きながら心の傷が磨かれていくという、うん、だから心を見つめろと言っても見えないから、うん、でも傷を磨いていけば目に見える傷を磨くことによって、うん、目に見えない心が、うん、あの磨かれていくという、うん、これが五道ということだと思うんですけ、ね、どね、まあ、そういうようなことを、うん、あの実際の教育現場の中でいろいろ学ばしてたあるいは、うん、北海道家庭学校というのがこれまた
5: 網
4: 走、うん、の,の近くにあるんですね。はい手錠をはめてて腰もつけて飛行にそこに教会が立ってまして、はい、教会に入ると十字架がなくて「はい、難あり」と「困難の難にある」と書いてある、はい、どういう意味ですかと聞いたら「困難があるからありがたいと」と、うん、これが教育事例だなっちゃうんですね、うんうんうんで。羽生結弦が昔インタビューで、はい「困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にある」と母から学んだと言ったことがあるんですね。うん、で、まああの羽生結弦のお母さんってほとんどテレビに出ませんけど、うん、あの仙台出身ですから東日本大震災を経験してるわけですよね、はいはいはい。お母さんは彼が練習できるような環境をできるだけ作るようにありがとうありがとうと言いながらそれを作っていった、うんえー、頑張れと一言も言わないなるほどでもそのありがたい。あの感謝しながら生きている後ろ姿を見て、困難を乗り越える力が生まれたと、うんまあ、彼は言ってるので、うん。これは大事な視点かな
1: と。いやー、ーすごいいい話ですね、はい。やっぱり親の背中を見て、えーはい。ということですね。そうですね
4: 。うん、今でも四回転半の練習を何度も何度も、この間も見てたら、えー。もうね、二十回ぐらい転んで、えーえー、それでもやり続けてっていうのはそこから来てんだなと思う。えーえー、なるほど。はい。わかりました。はい。あ
1: のー。いろいろ今日は道徳教育についてお聞きしました高橋さんありがとうございましたありがとうございました次回は選択的夫婦別姓について掘り下げていきます次回もよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田康二の OK 康二アップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新業一花でした。